0: La rete in dieci parole, con Elisabetta Tola. Il mio compagno lavora all'università, gestisce diversi progetti di ricerca, fa parte di alcune commissioni e reti di collaborazione internazionale. Lui tende a dividere le persone con cui lavora in due categorie digitali: quelli che hanno imparato a usare qualche strumento e rimangono attaccati a quello, senza cedere il passo a sistemi più comodi e gli altri che invece si adeguano i primi per esempio ritengono ancora necessario usare la mail per fare qualunque tipo di comunicazione così ci sono mail con tonnellate di documenti allegati che creano poi dei veri e propri ingorghi digitali tra versioni vecchie e nuove talvolta anche delle vere e proprie perdite di tempo perché naturalmente si finisce con il fare riferimento in questo scambio di comunicazioni a versioni diverse di uno stesso documento poi ci sono invece quelli che si adattano morbidamente Mente le innovazioni che adottano i nuovi strumenti E questi sono quelli che in anni più recenti Hanno deciso di migrare in cloud Perché lì nella cloud Tutto è più leggero, sincronizzato Facilmente individuabile e condivisibile Tesoro Cancella il video Lo cancello tranquilla Non dimenticartene ok? Ci penso io Ciao Benvenuti a una notte di sesso oh, Con Annie e Jay Ciao, Ciao. Benvenuti a una notte di sesso Ciao Jenny hey, Benvenuti hey. a una notte di sesso Tesoro, mi è sembrato di sentire... Era il nostro... Hai presente il cloud? Cazzo! Quindi mi stai dicendo che invece di cancellare il video la registrazione è stata inviata a tutti gli iPad che abbiamo regalato? Tecnicamente sì Mia madre? Robby Il mio capo? E il postino? Il postino? Era Natale, perché... È salito, è andato a finire nel cloud Non c'è modo di tirarlo giù dal cloud Nessuno sa cos'è il cloud, è un cazzo di mistero Cameron Diaz protagonista di questo sex tape finiti in rete nel film del 2014 dove si fa in chiave anche molto comica una riflessione sull'importanza di mantenere eh, alcuni dei nostri materiali digitali in un circuito privato e di non rendere disponibili condivisi in circuiti più allargati. E questo è quello che eh, succede naturalmente quando passiamo dal lavoro in locale sul nostro computer ai servizi di cloud. Eh, facciamo un attimo un passo indietro ricordiamoci come lavoravamo di solito quando stavamo scrivendo qualcosa al nostro computer si apriva l'editor di testo, si apriva un documento si scriveva, lo si salvava insomma rimaneva poi tutto in una cartella lì nel nostro computer e fino a qualche anno fa questa era la norma compravamo un computer compravamo i programmi necessari a farlo funzionare lavoravamo sui nostri hard disk e per andare da uno all'altro era necessario utilizzare delle chiavette oppure degli hard disk esterni Oggi invece molti servizi sono disponibili in un'altra modalità, una modalità remota, eh, chiamata appunto cloud, la nuvola. Il nome è piuttosto evocativo e deriva dal fatto che i nostri documenti non sono più localizzati direttamente nel nostro computer, ma di fatto vengono ospitati, salvati, conservati in una rete di computer collegati appunto eh, via internet. Alla cloud si accede dal nostro computer ma lo si fa attraverso un browser che ci porta a navigare in rete come Firefox, Google Chrome, Safari o molti altri. Tante sono anche le piattaforme di cloud, c'è Apple Cloud, c'è Google Drive, c'è OneDrive, Dropbox, Adobe Creative Cloud, Amazon Drive Cloud, solo per citarne alcune. Con alcune differenze l'uno dall'altro, questi servizi condividono tutti una caratteristica molto precisa, rendono disponibile uno spazio sui server della propria azienda per archiviare il nostro materiale e poi sta a noi decidere in che modo vogliamo eh, aggiornare e archiviare questo materiale, se in modalità automatica, cadenza periodica oppure manualmente. Lavorare in cloud significa in prima battuta che io accedo ai miei documenti da qualunque dispositivo attraverso un browser e per me, che lavoro con due computer, due portatili, due telefoni e un tablet, è diventata veramente un'assoluta necessità. Se dovessi portarmi dietro tutti i documenti aggiornati da un dispositivo all'altro con una chiavetta USB o un hard disk esterno, sicuramente impazzirei, farei confusione e troverei sempre documenti non aggiornati finendo con il perdere pezzi di lavoro. Avendo deciso invece di usare una piattaforma di cloud non ho nemmeno più bisogno di comprare il software di base per lavorare. Per intenderci uso l'editor di testo, le tabelle, i fogli dati, le presentazioni del sistema di cloud in cui lavoro, sostanzialmente l'equivalente dei programmi come Word, Excel o PowerPoint. I miei documenti sono salvati continuamente, in tempo reale, nella cloud, e non rischio di perderli, nemmeno se la batteria del mio computer si scarica o se c'è un blackout. Questi stessi documenti sono accessibili e modificabili però anche dallo smartphone e dal tablet attraverso delle app. Un altro dato importante è che alcuni servizi di cloud mi permettono comunque di fare un backup su un hard disk esterno, quindi di scaricare tutti i miei documenti e conservarli diciamo, nel mio computer o comunque in una situazione locale. Questo è molto importante soprattutto quando abbiamo dei materiali delicati, per esempio le foto dei nostri figli, e decidiamo che ha senso farne una copia per non rischiare di perderli in alcun modo. Certo, quando scegliamo di mettere la nostra vita in cloud ci sono anche alcune considerazioni che dobbiamo fare, dobbiamo scegliere delle password molto solide per accedere a queste piattaforme. Le password vanno cambiate frequentemente, bisogna evitare quelle banali come la nostra data di nascita, la data di nascita della persona che amiamo oppure il nome di nostro figlio. Una password è tanto più sicura quanto è complessa, poi però se esageriamo con la complessità rischiamo di perderla, di non ricordarcela più, allora una soluzione è usare una serie di parole, per esempio un titolo di un libro, un film a cui siamo molto legati, sostituendo magari qualche lettera con un numero inserendo anche qui e lì qualche maiuscola. I servizi in cloud stanno permettendo a tantissime persone di accedere a pezzi di mondo ed opportunità che erano preclusi solo fino a qualche tempo fa Quando abbiamo fatto il ciclo sulle scuole 2.0 per il programma 3 soldi qui a Radio 3 in molti ci hanno raccontato che la cloud poteva essere una soluzione accessibile, a basso costo, che liberava di fatto le scuole dalla necessità di avere strumentazioni super aggiornate, di dover comprare continuamente software o addirittura di avere un tecnico per risolvere tutte le problematiche legate all'aggiornamento continuo dei computer. Queste difficoltà vengono superate proprio perché l'aggiornamento viene fatto direttamente da chi gestisce il servizio, in rete. Una tendenza, un'opportunità che sicuramente potrebbe contribuire alla digitalizzazione delle nostre scuole. E se ci stanchiamo di stare in cloud, se vogliamo scendere dal treno in corsa, anche qui dipende molto dal servizio che abbiamo scelto. Alcuni consentono di scaricare tutto, chiudere il servizio e procedere, andare oltre magari sceglierne un altro. Altri invece rendono questo passaggio un po' più complicato. Un po' perché utilizzano dei formati che non sono compatibili con nessun altro software e quindi poi se vado ad aprire i documenti che ho salvato non riesco a farlo perché di fatto non sono leggibili. E un po' perché sono sistemi molto chiusi che non prevedono che i materiali che sono stati salvati all'interno di questi sistemi siano sempre condivisi con altri di natura diversa. Cercate quindi di capire bene che cosa preferite avere dal servizio scelto prima di iniziare a utilizzarne uno o un altro.